0: Ein Hauch von Toleranz Es gibt Freimaurerlogen, bei denen die Beschäftigung mit religiösen, politischen oder aktuellen gesellschaftlichen Themen ein Tabu ist. Dies sei bereits durch die alten Pflichten von 1723 eine Art Freimaurerverfassung untersagt, was einer ernsthaften Überprüfung meines Erachtens nicht standhält, aber das wäre ein anderer Vortrag. Es wird die Befürchtung geäußert, aktuelle gesellschaftliche Themen könnten die Beschäftigung mit den überlieferten freimaurerischen Ideen und Traditionen verdrängen. Es werde zunehmend eine Vertiefung maurerischer Werte dem durchsichtigen Versuch geopfert, beliebige Themen einfach einen freimaurerischen Anstrich zu verpassen. Letzteres kommt zugestandenermaßen bisweilen vor, aber eine schlecht geführte Diskussion ist kein triftiger Grund dafür, auf Diskurs völlig zu verzichten. Freimaurerei und die Werte, für die sie steht, sind aktuell, sind heute so wichtig wie in vergangenen Epochen, in denen wir uns gelegentlich verlieren, um deren Glanz auf unserer gegenwärtigen Haut zu verspüren. Nachfolgend ein Versuch, am Beispiel der Toleranz, Tradition und aktuelle Bezüge nicht nur oberflächlich miteinander zu verbinden. Die Freimaurerei, so eine griffige Definition, ist eine international verbreitete Vereinigung, die unter Achtung der Würde des Menschen für Toleranz, freie Entwicklung der Persönlichkeit, Brüderlichkeit und allgemeine Menschenliebe eintritt. Keine Tugend oder vielleicht treffender ethische Aufgabe hat Anspruch und Selbstverständnis der Freimaurerei wohl mehr geprägt als die Toleranz, die Erziehung zum Respekt vor den Überzeugungen des Andersdenkenden. Jedermann glaubt zu wissen, was Toleranz ist. Die meisten nehmen für sich in Anspruch, tolerant zu sein. Toleranz gilt mehrheitlich als fortschrittlich und modern, als geborenes Attribut des aufgeklärten Menschen. Intoleranz als Rückschritt, überkommenes Relikt un- oder vordemokratischer Gesellschaften. Doch hinterfragt man den Toleranzbegriff, sucht nach der Essenz hinter den Allgemeinplätzen und dem rein Proklamativen, so stößt man schnell, allzu schnell auf Grenzen. Die geistige Auseinandersetzung mit Inhalt und Bedeutung der Toleranz scheint mir im Vergleich zu dem ihr angedienten Stellenwert auffällig zurückhaltend. Die alten Pflichten von 1723 kennen den Begriff der Toleranz nur am Rande und ausschließlich in Bezug auf Religionsfreiheit. Das renommierte Freimaurerlexikon von Lehnhoff-Posner widmet ihr gerade mal eine halbe Seite. Das Anspruch und Wirklichkeit regelmäßig auseinanderklaffen, ist eine Binsenwahrheit. Gefährlich ist hingegen das verbreitete Selbstverständnis, dass der Freimaurer per se tolerant sei, ignorierend dass Toleranz keine Auszeichnung ist, die mit der Initiation quasi mitverliehen wird, sondern eine Lebenshaltung, die hart erarbeitet und immer wieder aufs Neue erprobt sein will. Die Bauhütten müssen den der Toleranz Innewohnenden Erziehungsauftrag annehmen und leben. Was ist Toleranz? Was bedeutet sie uns? Und wo endet sie? Toleranz ist das Geltenlassen von Weltanschauungen, Religionen, Lebensentwürfen, Überzeugungen, Gewohnheiten und Sitten, die sich von den meinigen unterscheiden. Vereinfacht, das Ertragen der Differenz. Toleranz beschreibt meine Reaktion, auf meinen Umgang mit der Differenz, der Andersartigkeit. Das lateinische Tolerare bedeutet ertragen, aushalten, erdulden, dulden, Verben, die für ein eher unangenehmes Erleben, ein Opfer stehen, für Passivität. Toleranz verlangt mir ab, dem, was meiner persönlichen Haltung und Überzeugung widerstrebt, mit Geduld und Duldsamkeit zu begegnen. Von Natur aus neigt der Mensch dazu, seinen persönlichen Lebensentwurf und seine persönlichen Überzeugungen mehr oder minder aggressiv zu vertreten, notfalls auch gegen Widerstände Andersdenkender durchzusetzen. Dementsprechend ist Toleranz nicht zuletzt eine Art Selbstüberwindung. Unterdrückung des Reflexes die Differenz als Bedrohung meiner Selbst und meiner Lebensart zu empfinden. Der Feind der Toleranz ist die Angst, die Angst vor dem Anderen, dem Fremden, der Infragestellung dessen, was für mich wichtig und richtig ist. Fast ein jeder glaubt zu wissen, was das ist, die Toleranz, und dass er selbst es ist, tolerant. Befassen wir uns jedoch intensiver mit dem Wesen der Toleranz, so begegnen uns plötzlich mehr Gesichter und Facetten ein und desselben Begriffs, als dass wir dies als selbsternannte Schirmherren der Toleranz erwartet hätten. Erscheinungsformen, die alle unter Tolerantia subsumiert werden können, aber doch von ganz unterschiedlichen Haltungen geprägt sind. Tatsächlich gibt es sie nicht, die eine Toleranz, sondern es gibt deren viele Spielarten. Gibt es unter den Archetypen wenigstens einen, in dem wir uns als Freimaurer am ehesten wiederfinden mögen? Die erste Spielart kann man am besten mit dem französischen laissez-faire beschreiben oder volkstümlich mit jedem Tierchen sein Pläsierchen. Sie bezeichnet tatsächlich schlichte Gleichgültigkeit. Inhaltliches Desinteresse daran, was der oder die anderen meinen, was sie bewegt. Dies ist für mich noch keine Toleranz. Ein Ertragen, Erdulden bedeutet, dass ich spontan widersprechen, entgegentreten, bekämpfen möchte mich aber aus übergeordneten Gesichtspunkten zurücknehme, meine spontanen Aggressionen unterdrücke, ein Triebopfer bringe. Ist mir jedoch die Differenz gleichgültig, regt mich in keiner Weise zu Infragestellung oder Widerspruch an, dann handelt es sich eben nicht um aktive Toleranz, sondern um passive Uninteressiertheit. Allgemeines Desinteresse aber kann keine Tugend sein, geschweige denn ein ernstzunehmender Erziehungsauftrag. Die zweite Spielart möchte ich als die opportunistische Toleranz bezeichnen. Ich dulde die von meiner eigenen abweichende Überzeugung nicht aus Wohlwollen oder Respekt gegenüber dem Anderen, sondern aus der historischen Erfahrung heraus dass Verfolgung und Diskriminierung häufig das Gegenteil von dem bewirken, was sie beabsichtigen, dass unter Umständen Märtyrer geschaffen werden, aus meiner Sicht falsche Ansichten letztendlich bestärkt statt ausgerottet werden. Toleranz in diesem Sinne versteht sich nicht als Tugend, sondern als das kleinere Übel, gegenüber einer durch Intoleranz häufig bewirkten Stärkung der Gegenposition. Ihr Beweggrund ist rein praktischer Natur, ist das Resultat eines bloßen nützlichkeit -Kalküls. Ich möchte zwar instinktiv auf das Heftigste widersprechen, unterdrücke aber diesen Impuls aus taktischen Erwägungen. Die dritte Erscheinungsform der Toleranz entspricht der methodischen Entscheidung für Überredung und Überzeugung und gegen Gewalt und Zwang. Hinter der so verstandenen Toleranz steht nicht mehr die passive und resignierte Hinnahme des Irrtums und des Irrenden oder das totschweigende Differenz, um ihr auch nicht den Hauch von Bedeutsamkeit zuzubilligen, sondern ein aktives Vertrauen darin, dass der einzige richtige Weg zur Wahrheit über die Macht der Ratio, des Diskurses führt, das Bauen auf die Vernunft und Lernfähigkeit des Anderen. Einer der großen Theoretiker der Toleranz, John Locke, schrieb folgendes, Zitat, »Der Wahrheit würde es am besten bekommen, wenn man sie einmal auf sich selbst angewiesen sein ließe. Sie hat selten, und ich fürchte, sie wird niemals viel Hilfe von der Macht der Großen haben, denen sie nur selten bekannt und noch seltener willkommen ist. Sie wird nicht durch Gesetze gelehrt, noch hat sie irgendein Bedürfnis nach Zwang, um sich Eingang in die Seelen der Menschen zu verschaffen. Irrtümer allerdings gewinnen mit Hilfe Fremder und geborgter Unterstützung die Oberhand. Aber wenn die Wahrheit ihren Weg zum Verständnis nicht mit Hilfe ihres eigenen Lichtes macht, so wird sie nach dem Maße geborgter Kraft, um die Gewalttat sie vermehren kann, nur umso schwächer sein. Ende des Zitats Die moderne Demokratie legt Wert darauf, dass in ihr die Techniken der Überzeugung, die des Zwanges als Mittel zur Wahrheitsfindung und Lösung von Konflikten, ersetzt haben. Die erstgeschilderte Haltung ist überhaupt keine tolerante, sondern eine desinteressierte und gleichgültige. Die an zweiter und dritter Stelle geschilderten Haltungen begründen Toleranz überwiegend methodisch. Die Methoden der Intoleranz, Verbote, Gewalt, Zwang und Diskriminierung werden als riskant und inopportun oder als archaisch und einer modernen Gesellschaft nicht mehr adäquat angesehen. Bei der nunmehr zu erörternden vierten Spielart der Toleranz kommt erstmalig eine ethische Komponente hinzu, nämlich der Respekt vor der Freiheit des Anderen als absolute Pflicht. Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Dem entspricht der moralische Imperativ, dass ich die Meinung des Anderen ertragen muss, weil er die gleichen Rechte hat wie ich, selbst wenn ich mich in seiner Sichtweise ganz und gar nicht wiederfinde. Ist diese Form der Toleranz von Respekt vor dem Anderen und dessen prinzipieller Gleichwertigkeit getragen, geht die fünfte Form der Toleranz noch einen Schritt weiter. Ich begegne dem Anderen nicht nur mit Respekt vor seiner Gleichheit, im Recht auf Teilhabe an der Meinungsbildung, sondern mit Wohlwollen, mit Neugierde, mit der Bereitschaft, ihm zuzuhören, mit ihm auf gleicher Ebene zu kommunizieren. Für mich ist allein diese fünfte Form die für den Freimaurer wahre und verbindliche Toleranz. Toleranz muss mehr sein als ein bloßes Dulden der Differenz, sei es aus methodischen oder naturrechtsethischen Bedenken gegen die Intoleranz. Sie beinhaltet die Bereitschaft, den anderen nicht nur als Träger gleicher Rechte zu akzeptieren, sondern ihn als Bruder, als Mitmenschen zu empfinden, an dessen Ansichten ich interessiert bin. Toleranz hat mit Geduld zu tun, mit der Möglichkeit inhaltlicher Gegnerschaft bei Freiheit von persönlicher Feindschaft. Die vorgeschilderte vierte Form der Toleranz reicht hierzu nicht aus, denn sie schließt bei allem Respekt der prinzipiellen Gleichheit des Anderen, nicht die unversöhnliche Feindschaft und Abneigung, das Vorurteil, aus. Toleranz hat mit Mäßigung zu tun. Es geht um den Austausch von Gedanken und nicht darum, den Anderen niederzumachen, ihn zu demütigen, ihn als Verlierer erscheinen zu lassen. Es geht um das Bedürfnis, den Anderen und seine Beweggründe besser zu verstehen. Unabhängig von allen methodischen oder auf dem Gleichheitsgebot basierenden Gründen muss man zugunsten der Toleranz also noch einen weiteren moralischen Grund anführen, den Respekt vor dem Anderen, nicht nur vor seiner Gleichheit, sondern auch von seinem Anrecht, ernst genommen zu werden Irren zu dürfen An dieser Stelle muss einem häufig zu begegneten Irrtum entgegengetreten werden Toleranz gegenüber dem Andersdenkenden Ist nicht gleichbedeutend mit der Aufgabe der eigenen Überzeugungen Oder gar mit dem Verzicht auf die eigene Wahrheit Ich mag von meiner Wahrheit felsenfest überzeugt sein aber ich bin eben auch davon überzeugt, dem Andersdenkenden mit Respekt, Wohlwollen und Ernsthaftigkeit begegnen zu müssen. Toleranz ist der Boden, auf dem eine zwang- und vorurteilsfreie, friedliche Meinungsbildung überhaupt erst möglich ist. Toleranz zwingt jedoch nicht zur Preisgabe oder auch nur zur Relativierung der einander gegenüberstehenden Meinungen, ist kein Präjudiz für deren Wahrhaftigkeit. Dieser wesentlichen Unterscheidung liegt auch der elementare Gedankenfehler der Gegner der Toleranz zugrunde, die dem Toleranten vorwerfen, selbst indifferent zu sein, gar keine Wahrheiten zu haben, für die es sich zu kämpfen lohne. Toleranz zersetze unsere Ideale und heiligsten Güter. Niemand formuliert diese Kritik mutiger, radikaler und zugleich ehrlicher als Friedrich Nietzsche. Ich zitiere. Was ist Toleranz? Die Anerkennung fremder Ideale. Wer ganz tief und stark sein eigenes Ideal fördert, kann gar nicht an andere glauben, ohne sie abschätzig zu beurteilen. Ideale geringerer Wesen als er es ist. Somit ist Toleranz ein Beweis des Misstrauens gegen ein eigenes Ideal oder das Fehlen desselben. Zitat Ende. Dem hat Voltaire nicht minder entschieden entgegengesetzt. Ich zitiere. Ich missbillige ihren Standpunkt absolut, aber bis in den Tod werde ich ihr Recht verteidigen, ihn frei auszusprechen. Ende des Zitats. Für Nietzsche steht die Toleranz für die Anerkennung fremder Ideale und damit gleichzeitig den Verrat an den eigenen Idealen. Voltaire hingegen unterscheidet sehr viel präziser zwischen der Form öffentlicher Meinungsbildung, die eine Tolerante sein muss, und deren Inhalten – das »Ich missbillige« ihren Standpunkt absolut drückt die kämpferische Leidenschaft aus, mit der auch der Tolerante seine Überzeugungen vertreten kann und gelegentlich auch soll. Die Toleranz erlegt mir allerdings dabei Schranken im Umgang mit dem Andersdenkenden auf. Sie hindert mich daran, die Meinung des Anderen als per se minderwertig, als nicht denkbar und bedenkenswürdig zu verwerfen, dem anderen den Respekt zu verweigern, mich ernsthaft mit seiner abweichenden Auffassung auseinanderzusetzen, auch wenn ich am Schluss auf meiner eigenen Position beharren mag. Nun wird heutzutage kein Zweifler am gesellschaftlichen Sinn und Nutzen der Toleranz mit der Radikalität eines Friedrich Nietzsche aufwarten. Doch bei sorgfältiger Betrachtung ist manche Besorgnis darüber, welche befremdlichen Wege die öffentliche Meinungsbildung bisweilen nimmt, mit dem unausgesprochenen Zweifel daran vermengt, ob unsere Gesellschaften das volle Maß an Toleranz überhaupt verkraften können. Rechts- oder linksradikale Demagogen politisch zu bekämpfen, ist geboten, ihre Parteien hingegen zu verbieten, ihre Programme als Unaussprechliches der öffentlichen Meinungsbildung zu entziehen, ist jedoch ein Akt der Intoleranz. Im Übrigen auch der politischen Dummheit, wie etwa die für einen aufgeklärten Menschen besorgniserregenden Wahlerfolge der AfD in Bund und Ländern zeigen. In der französischen enzo Klopädie, 1751 bis 1780, schreibt Diderot über die Intoleranz. Zitat Mit dem Wort Intoleranz bezeichnet man gemeinhin die wilde Leidenschaft, den zu hassen und zu verfolgen, der sich im Irrtum befindet. Es ist gottlos, dem Gewissen, der allgemeinen Richtschnur allen Handelns, Gesetze auferlegen zu wollen. Es braucht Aufklärung, nicht Zwang. Menschen, die sich in gutem Glauben irren, sind zu bedauern, nie aber zu bestrafen. Ende des Zitats Tolerant zu sein, wo meine Überzeugung, meine Ideale herausgefordert werden, ist eine hohe menschliche Leistung. Es darf dabei aber nicht sein Bewenden haben. Wie ich dem anderen Toleranz schulde, so schulde ich meinen eigenen Überzeugungen und Idealen, aktiv für sie einzutreten. Toleranz war nie und ist nicht gleichzusetzen mit der Preisgabe eigener Wahrheiten und Ideale. Hat Toleranz überhaupt Grenzen? Gibt es Toleranz auch gegenüber Intoleranz? Keine Freiheit ist grenzenlos denn sonst entartet sie zur Anarchie. Ebenso selbstverständlich ist auch die Toleranz nicht schrankenlos, ist auch Toleranz nicht absolut, sondern relativ. Der Kern des Toleranzgedankens ist die Anerkennung der Differenz, des Zwang- und gewaltfreien Koexistenz auch entgegengesetzter Meinungen und Lebensentwürfe und ihrer gleichberechtigten Teilhabe an der Meinungsbildung, die Anerkennung des Rechtes auf Irrtum, zumindest wenn es im guten Glauben geschieht. Die Toleranz sucht nach einem gemeinschaftsverträglichen Modus vivendi, der es auch extrem gegensätzlichen Meinungen erlaubt, zum Ausdruck gebracht zu werden, entweder Toleranz oder Verfolgung, tertium non datur. Das einzig sinnvolle Kriterium für eine Begrenzung ist ein aus der Toleranz selbst hergeleitetes, das man etwa so formulieren könnte. Die Toleranz muss sich auf alle Menschen erstrecken, ausgenommen diejenigen, die das Prinzip der Toleranz leugnen. Kurz gesagt, alle außer den Intoleranten müssen toleriert werden. Artikel 2 unseres Grundgesetzes formuliert dies so. Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt. Artikel 4 der Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte von 1791 führt aus. Die Freiheit besteht darin, alles tun zu können, was einem anderen nicht schadet. So hat die Ausübung der natürlichen Rechte eines jeden Menschen nur die Grenzen, die den anderen Gliedern der Gesellschaft den Genuss der gleichen Rechte sichern. Toleranz ist eine Grundvoraussetzung für eine demokratische und humane Gesellschaft. Insbesondere die pluralistische globalisierte Gesellschaft kann nicht ohne praktizierte Toleranz funktionieren, und zwar wohlwollende und nicht nur den Gleichheitsstatus respektierende Toleranz. Toleranz erst ermöglicht ein Zusammenleben, die Existenz der verschiedenen Gemeinschaften, in denen wir uns bewegen. Toleranz macht Differenz möglich, Differenz macht Toleranz notwendig. Aber beachten wir, der Wert der Toleranz hängt nicht zuletzt davon ab, wie wir die ihr innewohnenden Möglichkeiten sinnvoll nutzen. Toleranz schafft bloß die unverzichtbaren Rahmenbedingungen für eine freie geistige Auseinandersetzung. Diese Auseinandersetzung mit Sinn und Werten zu füllen, die richtigen Fragen zu stellen und um die richtigen Antworten zu ringen, ist die weit anspruchsvollere Aufgabe. Manche behaupten, so wie sich despotische Systeme durch einen Mangel an Toleranz hervorheben, ließen unsere permissiven, demokratischen Gesellschaften ein gefährliches Übermaß an Toleranz zu. Es herrsche Diskussion im Überfluss, zumindest in den Untiefen des Internet und seiner sozialen Netzwerke. Die Massenmedien, einschließlich Internet, ließen jedwede Qualität vermissen. Es würde die dumme Meinung unreflektiert und mit demselben Respekt bedacht, wie die Intelligente. Unsere moderne Toleranz lasse alles laufen und durchgehen, auch Fake News, Hassbotschaften und verquere Verschwörungsthesen. Hier werden wieder, wie von den klassischen Gegnern der Toleranz, zwei Dinge unreflektiert miteinander vermengt. Die Toleranz und die Art und Weise, in der wir von der ihr innewohnenden Möglichkeit Gebrauch machen. Toleranz räumt jedem das Recht ein, durch die freie Äußerung seiner persönlichen Überzeugungen und Ideen zur öffentlichen Meinungsbildung beizutragen, ohne allein wegen deren Andersartigkeit, deren Abweichens von der herrschenden Sichtweise verfolgt, diffamiert und diskriminiert zu werden. Toleranz bedeutet aber nicht etwa die Garantie auf eine positive Resonanz. Toleranz ermöglicht jedem die Teilnahme an der Suche nach der Wahrheit. Ob er dies mit Erfolg, überzeugend oder gar konsensfähig tut, ist ein ganz anderes Thema. Das Recht auf Teilhabe an der Meinungsbildung ist nicht zu verwechseln mit Erfolg und Überzeugungskraft hierbei. Toleranz heißt Audiatur et altera pars. Lasst uns unvoreingenommen die Argumente der Befürworter und ihrer Gegner anhören und gegeneinander abwägen. Toleranz greift nicht dem Ergebnis der Meinungsbildung vor. Toleranz heißt nicht, beide Sichtweisen als gleichwertig oder gleichermaßen ethisch vertretbar einzuordnen. Toleranz befreit mich nicht vor der verantwortungsbewussten Suche nach meiner Wahrheit und notfalls auch kämpferischer Vertretung derselben im Meinungsbildungsprozess. Die Inflation von Unsinn und Meinungsmüll schreit nicht nach Intoleranz, sondern nach entschiedenerem Qualitätsbewusstsein bei der Teilnahme an der Meinungsbildung. Es ist kein Zeichen von Intoleranz, sich dem Konsum bestimmter Massenmedien zu enthalten. Jedes aus dem Ruder laufende so soziale Netzwerk kann verlassen, gemieden werden. Ich muss nicht jeden Unsinn liken. Jeder Fernseher hat einen Ausschaltknopf. Jede Zeitung kann ungekauft und ungelesen im Kiosk belassen werden. Freiheitsrechte lassen sich theoretisch überaus honorig und überzeugend herleiten und begründen. In ihrer Verwirklichung sind sie indessen erschreckend abhängig von der jeweiligen politischen, gesellschaftlichen oder wirtschaftlichen Großwetterlage. Es gibt Epochen, in denen die Unfreiheit so bedrückend wird, dass die Freiheit sich eruptionsartig ihren Weg schafft. Beispiel die französische Revolution oder der Fall des kommunistischen Imperiums. In Zeiten relativer gesellschaftlicher Harmonie ist die Freiheit ein Selbstverständnis, weil sie nichts kostet und weil man sich als ihr Befürworter auf der Seite der Political Correctness befindlich vorkommen darf. Erst in Krisensituationen trifft die Freiheit auf ihre Bewährungsprobe, was erreicht wurde, gilt als gesicherter Bestand, wobei viel zu häufig die Ursächlichkeit der Freiheit für das Erreichte in Vergessenheit gerät. In der Krise wird die Freiheit plötzlich nicht mehr als umsonst empfunden, sondern wird plötzlich ihr Preis debattiert. Eine solche Krise war der 11.09.2001. In seiner Folge wurden und werden noch heute wesentliche Freiheitsrechte in Frage gestellt, zum Teil außer Kraft gesetzt. Was vorher den aufgeklärten Nationen undenkbar war, wurde plötzlich diskussionswürdig. Konzentrationslager für Terrorismusverdächtige, die Folter als legitimes Mittel der Wahrheitsfindung von höchsten Stellen autorisiert, der digitale und damit zunehmend gläserne Mensch, die Wiedergeburt des Kreuzzuges christlich-abendländischer Provenienz als Spiegelbild des Heiligen Krieges islamischer Lesart. Diese Großwetterlage macht auch und gerade vor der Toleranz nicht Halt, und zwar konzentriert auf die Toleranz gegenüber Ausländern im Allgemeinen und Islamgläubigen im Besonderen. Was früher als multikulturelle Bereicherung einer offenen Wohlstandsgesellschaft gepriesen, sogar empfunden wurde, wird zunehmend als Gefährdung unserer Lebensart gesehen. Wenn in Madrid und London Bombenanschläge das öffentliche Verkehrssystem und das Vertrauen der Bevölkerung in die bis dahin irrig als gewährleistet angesehene öffentliche Sicherheit erschüttern, wenn in den Niederlanden ganz offen und mit erklärtem Wiederholungswillen das Todesurteil an einem islamkritischen Filmemacher exekutiert wird, wenn unsere bevorzugten Urlaubsorte Primärziele des Terrors werden, wenn in Paris die Vorstädte brennen, als wäre es ein Ableger von Bagdad, dann beginnt das hohe Lied der Freiheit, einen Misston zu produzieren, dann nagt Misstrauen an der Bereitschaft zur Toleranz. Dann geht unreflektierter, nicht mehr am Stammtisch, sondern in digitalen sozialen Netzwerken generierter Fremdenhass, ungeahnte Koalitionen mit vorgeblich aufgeklärten Teilen der Gesellschaft ein. Ist das, was wir erleben, wirklich der Clash of Civilizations, wie ihn der amerikanische Soziologe Samuel Huntington bereits 1996 ausrief? Oder handelt es sich nur um die Brandmale Verblendeter, die sich das Legitimationspotenzial des Koran oder die Verklärung des tausendjährigen Reiches zunutze machen? Es ist der Menschheit noch nie gelungen, das Böse auszumerzen. Das gilt für Psychopathen, für profane Kriminelle und eben auch für politisch motivierte Gewalttäter und Terroristen. Die USA sind, wie alle anderen Nationen, daran gescheitert, das Verbrechen allgemein, den Drogenhandel, die Prostitution und so weiter zu bezwingen. Was rechtfertigt die Annahme, dass sie beim internationalen Terrorismus erfolgreicher sein würde als im eigenen Land? Es geht also sicherlich nicht um die Frage Freiheit oder Terrorismus. Denn auch der Verlust der Freiheit wird nicht zum Verschwinden der terroristischen Gefahr führen. Vielmehr etwas aufopfern, das für den Terrorismus ohnehin etwas Unbekanntes und Unverständliches ist. Ein Symbol für das wegzubombende, besonderes Kennzeichen der vorgeblich kollektiven Schwäche der Demokratien. Auf der anderen Seite ist es kein Angriff auf die Toleranz, wenn wir Immigranten daran erinnern, dass sie Gäste sind, dass sie unsere Regeln und Gesetze zu achten haben und damit auch die in ihnen zum Ausdruck kommenden gesellschaftlichen Grundwerte. Wir dürfen erwarten, dass sie sich von den Tätern eindeutig distanzieren dass sie nicht ihren Söhnen und zunehmend auch Töchtern predigen, was sie anfällig macht, später einmal Selbsttäter zu werden. Wir können nicht verhindern, dass sie aus nationaler, kultureller Verbundenheit lokale Schwerpunkte des Wohnens und Lebens bilden. Aber wir können dafür sorgen, dass sie über Kompetenz in der deutschen Sprache die Chance erhalten, sich in unserer Gesellschaft unbehindert zu bewegen, verständlich zu machen, unsere Lebensart zu verstehen, sonst zwingen wir sie geradezu in Subkulturen. Es muss möglich sein, diejenigen, die sich nicht integrieren wollen, die ihre Anwesenheit nicht als positive Chance verstehen, Teil unserer Kultur zu werden, die straffällig werden, in ihrer Heimat zu entlassen. Zunehmend empfinden wir das Fehlen von Respekt gegenüber unseren eigenen Wahrheiten und Gesellschaftsmodellen, empfinden wir Intoleranz gegenüber unseren eigenen Überzeugungen und Werten. Toleranz ist eben auch eine Frage der Balance, des Gleichgewichtes wechselseitiger Achtung. Bevor wir Freimaurer, glaubwürdig Toleranz in die Gesellschaft hinaustragen können, müssen wir sie im Umgang miteinander gelernt und praktiziert haben. Die grundlegende Methode der Freimaurer ist die der Einübung, das Leben unserer Ideale im Tempel und auch im sonstigen Umgang miteinander. Die Logen spiegeln die Vielfalt unserer Gesellschaft wider, mehr als die meisten anderen Vereinigungen. Wir treffen auf Brüder mit den unterschiedlichsten Lebenserfahrungen, Schicksalen, Überzeugungen und auch Temperamenten. Der eine Bruder redet eher wenig, der andere ist dafür umso mitteilungsbedürftiger. Der eine drückt sich rhetorisch gewandt und stromlinienförmig aus, kommt auf direktem Weg zu des Pudels Kern, der andere äußert sich eher umständlich, schwerfällig, schweift ab, Schwelgt in Erinnerungen. Brüder sind nicht minder dickfällig, stur, dünnhäutig und sensibel wie Nicht-Freimaurer. Sie können und werden irren, Fehler machen, auf Entgegenkommen und Verzeihung angewiesen sein. Begegne ich wirklich meinen Brüdern mit all ihren Eigenarten, teilweise auch irritierenden Haltungen und Ansichten so tolerant, wie ich es mir selbst gegenüber erhoffe? Wie oft machen Stress, Verärgerung, Ungeduld und Selbstdarstellungsbedürfnisse tolerante Umgangsformen vergessen. Ich wünsche uns allen, dass von unseren Bauhütten wenigstens ein Hauch von Toleranz ausgeht, dass wir uns vor Selbstgefälligkeit hüten und uns stets bewusst sind, dass unser Bruder mindestens Toleranz erwarten darf, Brüderlichkeit ist mehr.